0: Słuchaj. 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 Tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Słuchaj. Tu Polska. Debiut w jednej ze szkolnych sal. Pamiętam smutek i strach Ktoś się zaśmiał
1: Всім привіт! Це польсько-український проект Сухай до Польська. І новий випуск ми присвятимо осені, мистецтву і вміню ловити миті щастя впродовж коротких, однак все ще сонячних осінніх днів. Мене звати Андрій Конько, і найближчі півгодини ми проведемо разом. Поки листопад ще має для нас трохи сонця, я хочу згадати про картину Юзефа Хелмонського Бабине літо. Тим більше, що 7 листопада минуло 174 роки з дня народження цього видатного польського пейзажиста. Отож, картина Бабине літо, яка зображає сільський пейзаж. Лінія горизонту розміщена приблизно посередині, розбиваючи площу картини. Під хмарним небом зображена босонога дівчина в білій спідниці та сорочці, яка лежить на темній землі і бавиться ниткою павутинки Бабине лита, яку вона тримає в піднятій руці над очима. Біля дівчини спонає до грядча сидить маленький чорний пес і спостерігає за стадом, яке маячить у далині. Кольори картини обмежені тьмяними відтінками коричневого та сірого і підкреслюють настрій сезону, викликаючи атмосферу Кінця білий колір спідниці дівчини та жовтий відтінок хустки виступають контрастом і яскраво висвітлюють центральну частину композиції. Сьогодні, ще раз дивлячись на цю картину, зловив себе на думці, що вона дуже перегукується із тими короткими, але все ще трохи сонячними листопадовими днями, які дарує нам погода. Гарна мить прощання із теплом. І, хоча бабине літо, по суті, вже минуло. Думаю, що все-таки можна пригадати цю роботу видатного польського художника, яка свого часу наробила багато галасу і навіть скандалу. До речі, сам Юзеф Халмонський належить до тих митців художників, які часто шукали натхнення, виїжджаючи у довгі подорожі України. Тому і в доробку Юзефа Халмонського українські мотиви зустрічаються дуже часто.
2: Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem Padam z nóg Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń Jazz yes. yes. Się czujesz? mój świat wiruje mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać nie mało, by tak zostało. Wiem, że słód na pewno mi zagrał.
1: Słuchaj.
0: Słuchaj, tu Polska.
1: В історії польського мистецтва Юзефа Халмонського класифікують як реаліста, який відмовився від костюмів та історичної стилізації, аби натомість правдиво відобразити навколишню дійсність. В його творчості важко знайти мальовничість, властиво сентиментальним і романтичним баченням природи. Немає накладених ракурсів, які б привертали увагу глядача привабливими різноманітними мотивами. У баченні Хелмонського східне пограничя Польщі та Україна мають радше селянський ніж аристократичний характер, а ландшафт не надто привабливий, зазвичай абсолютно. Алютно рівнинний художник зображує просторі українські або мазовецькі рівни. Одноманітність картин зазвичай підкреслюється простотою композиції і акцентуванням лінії горизонту. Це взірець феномену емансипації пейзажу в польському живописі. Приблизно з 1870-х років пейзаж перестав просто доповнювати основну тему в мистецтві. Це стало мотивом не менш важливим для фігур, коли відчуття, настрій і атмосфера стають головними естетичними категоріями. Саме пейзаж значною мірою визначатиме. Сенс зображення згодом самостійність пейзажу зростає і перетворює його на самостійну живописну тему. У своїй книзі про реалізм у мистецтві Лінда Ноклін написала про філософське навантаження терміну та пов'язані з ним характеристики реалістичного живопису. Вони включають віру в можливість вірного представлення реальності, що випливає з переконання, що існує ясне і безумовне сприйняття. Реалісти зробили емпіричне спостереження основою своєї творчості. Вони постулювали, що на природу слід дивитися по. Новому, що мало би зробити можливим відмову від консолідованих умов репрезентації, цей підхід також характеризувався непокорою проти академії та її норм, що призвели до позиції, що можна сприймати природу автентично безпосередньо, і що митець повинен виражати це сприйняття в своїх роботах. Новинкою був і підхід реалістів, в тому числі і Хелмонського, до зображення часу в живописі. Історія була обмежена одним ізольованим моментом проти традиції академічного живопису, який оповідав попередню дію та передбачав наступні події часто це була б незначна частина як на картині Хелмонського Зображення дівчини що на коротку мить прилягла відпочити у полі воно ніби позбавлее будь-яких загадок що було до цього чи що буде робити ця дівчина за мить реалісти у своїх роботах надавали перевагу тому що їх оточувало і було актуальним та універсальним само собою що таким чином історичні теми відходили на задній план а з ними і метафізичний елемент репрезентації він зменшувався однак зведення Живопису до того, що можна побачити неозброєним оком, наражало реалістів на критику ура патріотичної частини суспільства, як, наприклад, у випадку із Хелмонським. Нагадаю, що це була друга половина 19 століття. Це був час, коли річ Посполита майже на сто років припинила існування на картах Європи і була розділена між трьома імперіями. Це сьогодні ми вже знаємо, що у 1918 році Польща знову відновила свою незалежність, а тоді це було невідомо. Тому запит у польського народу на картини із сюжет. Тими символами був об'єктивно доволі високим. Разом із тим, Хамонський став живописцем селянства і використовував сцени з їх їхньоденного життя в своїй роботі. На відміну від французького реалізму, який був надзвичайно критичним і соціально ангажованим, як у випадку із Юставом Курбе, польські реалісти не поєднували спостереження за нижчими класами з постулатами покращення їхнього життя. Це стосувалося і Хамонського, якого цікавив здебільшого зв'язок між селянським життям і ритмами природи. Парадоксально однак, згадана істина вип. Ливала не з натури чи зображеної дійсності, а від майстерності художника. Він не був рабом природи, зобов'язаним правдиво зображувати її художніми засобами, але художник мав використовувати свої навики таким чином, щоб справляти враження прямого контакту глядача з природою. Chcę no, no, no. Творча дорога Хелмонського почалася з протесту, оскільки критики в країні не помічали молодого художника і звинувачували його в тому, що він, нехтуючи найпростішими вимогами краси, бездумно штампує сюжети селянської тематики із розпашілими кіньми, дещо навіть потворними неформатними сільськими дівчатами. Та Хелмонського це не зламало. Він завдяки меценатам зміг переїхати до столиці Франції у 1875 році, і вже за рік навесні під час салону 1876 вісімсот Його картини високо оцінили і виставили на почесному місці. Казали, що Хельмонський взяв в Париж за кілька годин. Ввечері його ім'я з'явилося в першому рядку всіх газетних звітів. Наступного дня відомі купці та знавці розкупили полотна польського художника і навіть зробили замовлення на майбутні роботи. Так прийшло визнання, так прийшли гонорари, які росли і забезпечували фінансову впевненість Хелмонського. Через три роки після успіху у Парижі він одружився з Марією Шимановською. Сімейне життя в Парижі трохи змінило звички юза Халмонського у його будинку забивало життя, приймали гости, влаштовували невеликі бали і костюмовані вечірки. Одне не змінилося. Він мав мати живих моделей в своїй майстерні. Отож практично в нього вдома гуляли свині, стрибали кролики, бігла ціла зграя собаки. Навіть кінь заходив всередину.
3: Втім ж повта. А аж аж уперче Krzyż w okno i smutek masz w oku Przecież mnie e e e kochasz nad życie Sami mi mówiłeś przeszłego roku Przeszłego roku
0: Słuchaj Tu Polska
1: Багато своїх картин Хелмонський продавав до США, де його стиль і селянські реалістичні пейзажі викликали величезне зацікавлення. Однак, незабаром прийшов час випробувань. У 1881 році американці ввели високе мито на картини. Почалися гірші часи, з кожним роком туга за Польщею зростала. Вже в 1887 році родина Хелмонських повернулася до Варшави. Однак початок був непростим. стабільності, ні постійного місця проживання, цей же час помирає син Хелмонських. Вдома по. С Юзефа не викликає такого захоплення, як було досі в Париж. Згодом все склалося так, що він придбав дерев'яну садибу та землю в провінційній кукловці поблизу Кружіська, Мазовівського. На горища облаштував майстерню. Господарство і природа навколо дарували йому багато радості. Там в куклівці він вів майже відлюдницьке життя. Найближче з гіркотою згадували, що артист, ніби перестав піклуватися про себе, про свою зовнішність, був у важкому побуті. Це відлюдництво принесло йому як успіхи, наприклад, знаменита виставка його робіт у Варшавській галереї заг. <гента"> у 1890 році та міжнародні нагороди, а також особисті проблеми. Він розлучився з дружиною. Цікаво, що Юзеф Хелмойський, цей майстер пейзажного живопису, ніколи не ставив Мольберта на вулиці, а малював свої картини в майстерні. З натури він робив лише етюди і замальовки. Наприкінці життя у творчості Хелмонського почалися ще більші зміни. Багато часу він приділяв малюванню на природі та спостереженню за природою. Темами його картин ставали пейзажі, птахи, характери, поведінка яких художник знав вже дуже добре: ранкові тумани, озеро в лісі та знамениті куріпки, які називають найвідомішим польським пейзажом. Всі ці роботи походять із останнього періоду творчості Юзефа Гельмонського У 1907 році роботи Хелмонського нарешті почали запрошувати на польські виставки. Впродовж року вони побували в. W Warszawie, w Krakowie i nawet w Lwowie. Następny rok artystą spędził w poszukiwaniu inspiracji, podróżując po ukraińskim polisie i po, po Litwie. szukał nowe idee i nowe hmm. inspiracje. Jednak stan jego zdrowia pogorszył się. Artystą umarł 6 kwietnia 1914 roku, w wieku 64 lat. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być to utożniemana z oficjalną pozycją Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej ta Fundacji Wolność i Demokracja.